0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 19 maggio 2022. Iniziamo allora anche oggi la trasmissione di Cosa c'è in tavola, tematiche alimentari e come di consueto i richiami. Notizie che trago, come al solito, dal sito ilfattoalimentare.it Abbiamo un primo richiamo del 6 maggio 2022. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di diversi lotti di gallette di riso, ricoperte di cioccolato al latte e cioccolato fondente di biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite per la possibile presenza di salmonella. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 70 grammi per quanto riguarda entrambi i tipi di gallette e da 180 grammi per quanto riguarda i biscotti. Tutti i lotti e i termini di conservazione prodotti sono, sono interessati dal provvedimento di richiamo Tutti i lotti e i termini minimi di conservazione prodotti prima del 29 aprile 2022 Lo ripeto, gallette di riso ricoperte di cioccolato al latte e cioccolato fondente e biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite Passiamo poi alla parte che riguarda i pesci, l'ittica, un richiamo del 9 maggio. In questo caso il Ministero della Salute e Metro, catena specializzata nel commercio all'ingrosso, Hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di trance di pesce spada a mezzaluna surgelate a marchio noriberica per presenza di mercurio oltre i limiti ammessi. Il prodotto ha data di scadenza 14 settembre 2023 essendo un surgelato. Quindi trance di pesce spada a mezzaluna a marchio noriberica ritirate per eccesso di mercurio poi un altro richiamo è del 10 maggio allora per quanto riguarda questo Sempre il Ministero della Salute segnala un richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di viteltonè a marchio gastronomia somasca per possibile presenza di listeria monocitogenes, quindi viteltonè a marchio gastronomia somasca, data di scadenza 28 maggio 2022, quindi molto ravvicinata. Una notizia ancora dell'11 maggio. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di wurstel con pollo e tacchino Polly a marchio Fiorucci per possibile presenza di salmonella. Data di scadenza 27 giugno 2022. Altro richiamo sempre dello stesso giorno, sempre dal Ministero della Salute. Richiamo precauzionale emesso dal produttore di un lotto di formaggio latteria Val Contadino a marchio Ciresa S.R.L., Sospetta presenza di listeria. Le scadenze sono 18 giugno 2022 e 1 luglio 2022. Formaggio Latteria Val Contadino a marchio Ciresa. Andiamo adesso al penultimo richiamo del 12 maggio 2022. Qui abbiamo un richiamo di acqua minerale. Il Ministero della Salute e i supermercati Deco hanno segnalato richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti e formati di acqua minerale effervescente naturale Claudia per la possibile presenza di Staphylococcus Aureus. Qui abbiamo termine minimo di conservazione 21 aprile 2023 per quanto riguarda le bottiglie da un litro e mezzo e le bottigliette da mezzo litro invece 21 aprile 2023, la stessa scadenza. Quindi acqua, eh, richiamo precauzionale di acqua minerale effervescente naturale Claudia per possibile presenza di staphylococcus Aureus. Infine passiamo all'ultimo richiamo che è del 16 maggio. Sempre il Ministero della Salute e i supermercati UNES hanno segnalato richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di farina per Polenta Bramata, la classica, a Marchio Molino Riva, per presenza di fumosina superiore ai limiti di legge. Termine minimo di conservazione 12 gennaio 2025. Quindi Polenta Bramata, la classica, a Marchio Molino Riva. E qui finiscono i richiami. Adesso, prima di continuare con alcuni articoli dal fatto alimentare, volevo leggervi un articolo che invece ha una genesi diversa che io ho trovato sul numero online dell'Indipendente nel settore consumo critico. È una notizia è stata posta nel sito a firma di Giampaolo Usai che evidentemente si interessa del settore legato agli alimenti. Leggo questo articolo perché volevo collegarlo, qui si parla un po' della di come l'industria alimentare ha trasformato il cibo che mangiamo. Potremmo poi collegare l'articolo ad alcuni articoli successivi tratti dal fatto alimentare che riguardano soprattutto il problema dell'obesità, obesità, zuccheri e così via. Allora leggo prima questo articolo del di Giampaolo Usai come vi dicevo da l'indipendente online settore consumo critico. Nell'ultimo secolo abbiamo assistito ad una evoluzione alimentare e contemporaneamente ad un declino in quanto il sistema ha puntato tutto su quantità e prezzo, cioè a produrre la massima quantità possibile al prezzo più basso possibile, ignorando gli effetti disastrosi che questo avrebbe potuto causare sulla qualità e il profilo nutrizionale degli alimenti e sulla nostra salute. In questo articolo parleremo delle differenze nutrizionali tra cibo industriale e preindustriale, prendendo in considerazione quattro alimenti che mangiamo tutti i giorni o quasi. La carne di pollo, il pomodoro, la pasta, la pizza. Cibo industriale versus artigianale, cioè in confronto all'artigianale. Il pollo. Uno studio del 2010, pubblicato su varie riviste scientifiche, tra cui Public Health Nutrition dell'Università di Cambridge, presenta un'analisi del pollo dal punto di vista del profilo nutrizionale e dal punto di vista dell'evoluzione storica nel metodo di allevamento. Qui ci sono delle tabelle, non le posso mostrare. Dice guardando le tabelle appare inconfutabile un trend, quindi un percorso peggiorativo riguardo i contenuti di grassi e di proteine del pollo che è oggi in commercio da fine ottocento ad oggi si registra un enorme aumento nel contenuto di grasso ne troviamo infatti tra il 2 e il 4% alla fine dell'ottocento che poi aumenta fino al 23% di oggi parallelamente il contenuto di proteine cala una volta il contenuto era costantemente sopra il 20%, ora invece siamo nettamente al di sotto, siamo c- quasi al 16%. Il contenuto di calorie è passato dalle 110-120 kcal per etto dei polli di fine 800 alle 270 calorie del pollo di oggi, chiaramente se c'è più grasso più calorico. Guardando un'altra tabella dello studio dove vengono analizzati, viene analizzato il profilo di grassi omega 6 e omega 3, vediamo come il grasso omega 6 è drasticamente aumentato, anche solo rispetto ai polli degli anni 70 del secolo scorso, passando da un 14 circa ad un 20-28% attuali. Viceversa, il contenuto di grassi omega-3, i grassi buoni, anti è diminuito in maniera pesante, di oltre un decimo rispetto a quello degli anni 70. Agli inizi del secolo scorso un pollo impiegava in media 16 settimane per raggiungere il peso di un chilo e mezzo, Oggi impiega un terzo del tempo, 5-6 settimane, e viene macellato quando non ha ancora raggiunto nemmeno la pubertà. In pratica è un pulcino grosso. Oggi un pollo in allevamento intensivo può essere pronto per la macellazione in meno di sei settimane. Una volta una gallina deponeva in media circa 90 uova l'anno negli anni 30. Oggi ne produce facilmente almeno 250. Passiamo al pomodoro, cibo industriale rapportato all'artigianale. Se confrontassimo un pomodoro degli anni 70 e uno di oggi, apparentemente non noteremo grosse differenze. Oltre al fatto che quello di oggi è un po' più grosso, è forse un po' più bello a vedersi. Se potessimo assaggiarli entrambi, però, ci accorgeremmo subito che quello di oggi ha un sapore molto più diluito. Dire che il pomodoro di oggi non sa più di niente non ha solo a che vedere con la bontà, ma riflette un gravissimo problema nutrizionale. Il pomodoro che non sa di nulla è un cibo industriale impoverito di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti che sono appunto gli elementi che conferiscono al pomodoro tra le altre cose il suo sapore. E questo significa non solo che il pomodoro di oggi è meno buono ma che per avere la stessa quantità di vitamina C o di licopene il caratteristico antiossidante dei pomodori, che cent'anni fa ottenevamo mangiando un pomodoro, oggi bisogna consumarne forse due o tre. Infatti, maggiore è la resa per ettaro nei campi, agricoltura intensiva industriale, e minore sarà il contenuto di licopene e vitamina C. Alla pianta, infatti, servirebbe un terreno non impoverito di sostanza organica e un lasso di tempo più lungo per conferire al frutto un buon contenuto di vitamine, minerali e antiossidanti. Con l'agricoltura intensiva, invece, si punta a ridurre i tempi di maturazione della pianta e si impoveriscono i terreni con forte utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, come fertilizzanti, pesticidi, fungicidi, ecc. L'agricoltura industriale raccoglie i frutti ancora in parte acerbi, anche per esigenze di logistica e trasporto delle merci nelle lunghe distanze. Se raccogliessimo il frutto quando è maturo, arriverebbe nei supermercati troppo maturo e non sarebbe desiderabile per il consumatore. In agricoltura l'uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi impoverisce il suolo. Il fertilizzante di sintesi, infatti, pur fornendo azoto e facendo crescere la pianta più in fretta, non ha nulla a che vedere con un suolo naturalmente fertile in cui la pianta trova anche molte altre sostanze organiche. E quando la pianta è troppo coccolata, ovvero protetta da sbalzi climatici, insetti eccetera, come avviene ad esempio nelle produzioni in serra, non ha più bisogno di produrre quei fitocomposti, come i polifenoli, licopene eccetera, che sono delle difese per la pianta e anche per noi. Ci aiutano infatti nella prevenzione delle malattie. La pianta le produceva per difendersi dalle malattie non le facciamo più arrivare perché la proteggiamo noi, lei non le produce più, però non le dà più neanche a noi queste sostanze protettive. Andiamo a vedere la pasta, cibo industriale contro cibo artigianale. Anche per la pasta possiamo registrare differenze significative tra un prodotto industriale e uno artigianale o più tradizionale. La cottura del grano e dell'amido, in generale, comporta la formazione di sostanze tossiche, come la furosina e gli ages, prodotti avanzati della glicazione. Questo è un problema alimentare di cui quasi nessuno parla in Italia, ma che è in realtà addirittura normato e disciplinato per legge purtroppo al momento solo per la produzione dei formaggi. Vediamo dunque più nel dettaglio questo problema. La pasta secca, al contrario della pasta fresca e dei cereali in chicco, deve essere appunto essiccata prima di diventare commestibile. Nel processo industriale dell'essiccazione, la pasta perde acqua e concentra la sua densità nutrizionale. Il trattamento di essiccazione ad altissime temperature tuttavia cambia il valore nutrizionale del frumento, cosa che suscita qualche perplessità tra gli esperti. I sistemi di essiccazione industriali, detti HTST e VHTS, Permettono di raggiungere temperature molto elevate e di ridurre i tempi di lavorazione e essiccazione, con notevole risparmio sui costi. In commercio troviamo paste essiccate in poche ore ad alte temperature, ma anche paste essiccata lentamente, in tempi lunghi e con temperature più basse. La furosina è una sostanza tossica che deriva dall'unione tra una molecola di glucosio e un gruppo amminico delle proteine contenute nelle farine. Si forma nella fase terminale della lavorazione della pasta secca, quando la percentuale di acqua scende fino al 12%. L'essiccazione ad alte temperature e bassi valori di umidità del prodotto è la causa principale di formazione di furosina. Nelle parole di uno nutrizionista di lunga esperienza, come il dottor Pierluigi Rossi, questa sostanza è aggressiva sui villi intestinali. Viene assorbita nell'intestino tenue, entra nel sangue, Non può essere bloccata, si diffonde nel tessuto connettivo presente in ogni organo per connettere le cellule tra loro. Distruttura il collagene e il tessuto connettivo, compromettendo la nutrizione e l'ossigenazione delle cellule. Può essere eliminata solo attraverso il rene. Insomma, è una molecola inquinante la furosina andrebbe quantomeno limitata cercando di assumere con più moderazione i cibi che la contengono la pasta, il pane, la pizza e il latte UHT sottoposto a trattamenti termici ad alte temperature. Secondo quanto riportato in letteratura i valori di furosina oscillano da 100 a 200 mg ogni 100 grammi di proteine, quando le temperature di essiccazione sono inferiori agli 85 gradi. La pasta con valori di furosine inferiori a 200 viene considerata un prodotto con un buon indice di qualità nutrizionale, perché la quantità degli aminoacidi essenziali come la lisina restano elevate. Che pasta scegliere? Ricercate quei marchi di pasta che garantiscono un'essiccazione lenta e a basse temperature. Questo è sicuramente un criterio di qualità su cui puntare. Molti dei produttori di pasta che possiedono aziende piccole, a conduzione familiare o comunque che non hanno uno sbocco nella grande distribuzione, Hanno di solito metodi di essiccazione della pasta meno industriali e quindi offrono un prodotto di qualità superiore al marchio di pasta industriale. Per non parlare poi dei piccoli produttori di pasta fresca sia all'uovo che semplice, anche questi di solito sempre a dimensione locale o artigianale e non industriale, ci dispensano dalla preoccupazione della furosina. Come abbiamo detto, la furosina si crea durante il processo di essiccazione ed è quindi assente nella pasta fresca. Andiamo adesso a vedere l'ultimo alimento delle nostre indagini industriale contro artigianale, la pizza. Esaminiamo l'etichetta di una pizza surgelata in vendita al supermercato. Vedremo subito una elaborata lista di ingredienti, cosa che si traduce in una bassa qualità nutrizionale dell'alimento. Infatti, più ingredienti sono presenti e più il prodotto è industriale e di bassa qualità E questo vale come regola generale per ogni alimento. L'esempio in questione è una pizza surgelata al salame. In etichetta sono presenti ben 29 diversi ingredienti. Se il consumatore volesse sincerarsi delle genuinità di questo prodotto, dovrebbe perlomeno leggere tutti gli ingredienti e capire di cosa si tratta. Sono presenti farina zero, salsa di pomodoro, sale e formaggio. Quelli classici di ogni pizza. È presente anche l'olio. Ma quale olio è stato usato? L'olio di colza soprattutto. In in misura minore l'olio extravergine di oliva. Passiamo ad analizzare gli altri ingredienti della nostra pizza industriale. Il salame affumicato contiene un conservante nocivo, il nitrito di sodio. Si tratta di un conservante molto comune per carni e insaccati che tuttavia nel 2015 è stato inserito dall'OMS tra le sostanze cancerogene di prima classe in quanto nel nostro organismo tende a combinarsi con altre sostanze dando origine a dei composti altamente cancerogeni chiamati nitrosammine. Secondo l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un consumo eccessivo e regolare di nitriti è associato ad un aumento del rischio di tumori dello stomaco e dell'esofago. Un altro ingrediente che troviamo nel salame di questa pizza surgelata è il destrosio, uno zucchero semplice ottenuto dalla lavorazione degli amidi amidi del mais e della fecola di patate. Ha la mera funzione di esaltatore di sapidità, in questo caso, dato che come conservante c'è già il nitrito di sodio. Ma l'aggiunta di zuccheri nascosti all'interno della nostra pizza non si ferma a questo. Infatti troviamo la presenza anche di zucchero Maltodestrine e caramello. Le maltodestrine sono zuccheri a rapido assorbimento, si assimilano più in fretta del comune zucchero e hanno un indice glicemico più alto. Per questo sono molto utilizzate da chi pratica sport a livello agonistico. Ovviamente sono aggiunte inutili nel cibo delle persone comuni con fabbisogni di zucchero molto inferiori a quelli di un atleta. Il caramello è anch'esso uno zucchero, il risultato della cottura del saccarosio sino alla sua fusione, che avviene a temperatura di oltre 160 gradi. Il fenomeno di cottura degli zuccheri dà origine a un'altra sostanza molto problematica e tossica per la nostra salute, l'acrilammide, di cui sentiamo spesso parlare e il caramello ne è appunto ricco da segnalare in questa pizza anche la presenza di amido modificato un altro carboidrato ottenuto sempre dalla lavorazione dell'amido di mais o della fecola di patate che serve per dare una consistenza più gradita al consumatore nel prodotto. Altri ingredienti del tutto improbabili per una pizza fatta in casa o anche da pizzeria sono le proteine vegetali idrolizzate. Si tratta solitamente di proteine di soia che rivestono la stessa funzione del glutammato come esaltatori di sapidità. Appaiono del tutto evidenti le grandi differenze di contenuto nutrizionale e di salubrità tra un cibo industriale come le pizze surgelate e un cibo casalingo artigianale. Dubito infatti che vostra moglie o il pizzaiolo, sotto casa, possano pensare di aggiungere caramello, destrosio e proteine idrolizzate nell'impasto della pizza. Conclusioni La prima cosa da fare è usare il senso critico quando si va a fare la spesa, Soffermatevi a valutare qualche istante il prodotto, al di là del prezzo e delle diciture in evidenza, a leggere l'etichetta degli ingredienti e prestate attenzione alla scelta di prodotti davvero di qualità, preparati con pochi ingredienti e se possibile di produzione locale o regionale e freschi. Ne guadagnerà la vostra salute e anche l'ambiente che ci circonda, e darete il vostro sostegno a chi produce cibo in maniera più pulita. Ricordate sempre che l'etichettatura dei prodotti è l'elemento di maggiore democraticità che esista, consente di fare scelte consapevoli e libere. Quindi leggiamo, leggiamo, leggiamo le etichette. Passo adesso a leggervi qualcosa. Sì, volevo parlare dell'obesità, ma il discorso del richiamo alla soia in questo articolo di Giampaolo Usai mi porta a leggervi un articolo abbastanza recente. È del 5 maggio 2022, trovato però nel sito ilfattoalimentare.it E scusatemi lo sto cercando 5 maggio. L'articolo è a firma di Sara Rossi ed è titolato La soia nascosta nel piatto. Ogni cittadino ne consuma 60 kg l'anno senza saperlo. Il rapporto del WWF Non avete mai assaggiato il tofu, non siete vegani né vegetariani, ma siete convinti che la soia non sia presente nella dieta quotidiana. Non è così. Chi mangia carne, pesce, uova o formaggi in realtà sta inconsapevolmente consumando una grande quantità di soia. Diciamo pure che la media all'anno è di circa 60 kg per persona. Una ricerca commissionata dal WWF, intitolata Mapping the European Soy Supply Chain, quindi mappatura della catena di approvvigionamento della soia europea, evidenzia come il 90% della soia che viene consumata da cittadini europei non sia l'ingrediente di una ricetta, bensì un consumo indiretto dovuto alla sua presenza nei mangimi degli animali. La soia è un legume ricco di proteine e rappresenta un mangime ideale. Nell'ambito della campagna Food for Future Il WWF vuole sensibilizzare i consumatori sugli ingredienti nascosti che rendono le nostre scelte a tavola una delle maggiori cause di distruzione del pianeta. Per questo motivo il crescente consumo di carne, pesce, uova e latticini a livello mondiale ha quintuplicato la produzione di soia negli ultimi 40 anni. In particolare in Sud America le coltivazioni di soia penetrano sempre più nelle foreste e nelle savane ricche di biodiversità che vengono trasformate in terreni coltivabili. Questo causa la perdita di specie, un notevole impatto sul cambiamento climatico e la perdita di fonte di sostentamento delle popolazioni indigene. Inoltre la soia coltivata prevalentemente in monocolture richiede un impiego elevato di pesticidi che inquinano il suolo e le falde acquifere. La soia coltivata a livello mondiale è inoltre per oltre l'80% geneticamente modificata, quindi è un prodotto OGM. Il raccolto mondiale di soia ha raggiunto un volume di 340 milioni di tonnellate nella stagione 2019-2020. Ciò corrisponde ad una superficie totale di 123 milioni di ettari. Scusate, mi fermo un attimo, un attimo solo, un piccolo buco, perché devo chiudere la finestra, è aperta ma... Eccomi qua, scusatemi per questo intervallo non voluto, ma la strada purtroppo ha un trafficaccio e fa troppo rumore. Non mi fido più che dal microfono non arrivi anche nelle vostre inconsapevoli cucine. Allora, il 75% di tutta questa soia è destinato alla produzione di mangimi. Oltre l'80% di tutta la soia prodotta a livello globale proviene da Stati Uniti, Brasile e Argentina, che sono anche i maggiori paesi esportatori. (coughs) La produzione di soia in Sud America è quasi triplicata negli ultimi decenni e si prevede che raddoppierà ulteriormente entro il 2050. Ma il Sud America possiede tre delle aree più importanti per la biodiversità e il clima del pianeta, l'Amazzonia, il Pantanal e il Serrado. Quest'ultima regione ospita mille seicento specie di mammiferi, uccelli e rettili, tra cui animali iconici come il pappagallo ara, il formichiere, l'armadillo e il giaguaro, tutti a rischio di estinzione. A livello globale le importazioni di soia, farina di soia e olio di soia ammontano a un totale di 238 milioni di tonnellate. I maggiori importatori sono la Cina, l'Unione Europea e altri paesi asiatici. Ogni Ogni italiano consuma ogni anno in media 219 uova, 52 litri di latte, 7 kg di yogurt, 22 kg di formaggio, 2 kg di burro, 79 kg di carne, di cui circa 37 kg di maiale, 20 kg di bovino e 21 kg di specie avicole, prioritariamente pollo e almeno 2,5 kg di pesce da acquacoltura. I cittadini europei, senza saperlo, consumano in media 60,6 kg di soia all'anno, di cui oltre il 90%, cioè 55 kg, è nascosto in carne, pesce e derivati animali. L'uso diretto per la nostra alimentazione a invece a soli 3,5 kg all'anno. La produzione europea ha mostrato tassi di crescita considerevoli negli ultimi anni, ciò nonostante è ancora troppo bassa per soddisfare la domanda interna, che ha raggiunto i 2,7 milioni di tonnellate nel 2020. Il volume totale di soia utilizzato, comprese le importazioni, ammonta 30,3 milioni di tonnellate di farina, 1,8 milioni di tonnellate di semi e 2,7 milioni di tonnellate di olio. L'enorme volume di farina di soia, così come i volumi più piccoli di semi e di oli, sono tutti destinati a diverse tipologie di mangimi. In alcuni casi, come per il pollo e il salmone, la quantità di soia utilizzata come mangime è quasi pari a quella del cibo finale prodotto. Sono infatti necessari 95 grammi di soia per produrre un etto di salmone d'allevamento e 96 grammi di soia per un etto di petto di pollo. La carne di maiale viene subito dopo con 41 grammi e mezzo di soia ogni etto di carne di maiale. Anche le quote di soia incorporate nei prodotti lattiero caseari, come il formaggio e il latte in polvere, sono alte. L'Italia importa dall'estero il 90% della soia e il 50% del mais. Materie prime utilizzate in larga parte per la produzione di mangimi per la zootecnia intensiva. Ridurre la domanda di carne e prodotti di origine animale consentirebbe di ridimensionare il comparto della zootecnia intensiva, con una riduzione del numero di animali per allevamento e di conseguenza avere una minore necessità di produrre soia per i loro mangimi a favore di una produzione animale più estensiva, basata sul pascolo. Passare a diete principalmente basate su frutta, verdure e cereali locali, di stagione e biologici, ha inoltre grandi benefici per la nostra salute essendoci ormai sempre più allontanati, soprattutto i più giovani, dai principi e dallo stile di vita tipici della dieta mediterranea. Negli ultimi 50 anni abbiamo perso il 68% della fauna selvatica a livello globale e il sistema alimentare mondiale ne è la principale causa. Ma la soia non è l'unica commodity che mette a rischio la salute del pianeta. Avocado, cacao, caffè e molte altre, se non di origine biologica o con altre certificazioni che ne attestino la sostenibilità della produzione, hanno spesso fortissimi impatti sugli ecosistemi in cui vengono prodotte e sulle specie. Si sta attualmente discutendo una nuova legge per ridurre l'impronta dei consumi europei sulla deforestazione. Presentata lo scorso novembre. Beh, questo era un articolo, mi pare. Eh no, è abbastanza recente, del 5/5 del 22, quindi è re, abbastanza recentissimo, direi. Presentata lo scorso novembre la proposta di legge della Commissione Europea ha diversi punti di forza. Limita, però, il proprio ambito di applicazione alla protezione delle sole foreste, rimandando di almeno due anni la potenziale inclusione di altri ecosistemi. Di conseguenza viene di fatto ignorata l'attuale espansione delle attività produttive agricole su savane e praterie con il rischio di trasferire su questi ecosistemi tutta la pressione causata dalla produzione di soia una volta che verranno proibiti altri fronti espansivi. Inoltre la lista di prodotti e materie prime stilata dalla Commissione dovrà necessariamente comprendere tutti quei prodotti la cui filiera genera distruzione delle foreste ed ecosistemi, per esempio la carne di maiale e di pollo e il mais. È quindi cruciale che i cittadini europei sollecitino i governi a difendere la natura e a sostenere una legge efficace senza scappatoie e lacune. Una legge che includa tutti gli habitat e tutte le materie prime e che rispetti anche i diritti umani, conclude Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF. Quindi noi, come capite, dovremmo sollecitare i governi, ma visto quanto i governi ci ascoltano, io credo che l'unica possibilità che noi si abbia è quello di fare la spesa in modo consapevole a livello personale perché ci sono troppi interessi, troppi denari e quando c'è questo, questo diventa prioritario per la politica sono le 12.46 intanto attivo la linea telefonica il consueto numero di radio cooperativa lo 049 880 9020 è da adesso alla vostra attenzione. Subito squilla, quindi pronto Radio Cooperativa.
1: Pronto, buongiorno, sono Barbara.
0: Ciao, Barbara.
1: Eh, ti volevo domandare una cosa, intanto, così per avviare il discorso. E, eh, la farina da polenta precotta che ormai quasi tutti consumano quella mm. secondo te eh, ha gli stessi problemi per essere perché è essiccata è no? anzi è essiccata
0: guarda non so nulla quindi non, non vorrei darti delle indicazioni sbagliate dovrei prendere ah. il, un libro di merceologia alimentare e andare a vedere qual è il il processo di produzione della polenta precotta non lo conosco e quindi non so darti una risposta.
1: Ah, beh, Mi dispiace. L'ho fatto alimentare magari prima o poi. In... Sì,
0: adesso guarda me lo segno sai però, però polenta <ride> precotta problemi. E vediamo se riesco a trovare qualcosa.
1: Ma perché il mais, la polenta diciamo fatta eh, come si può dire alla tradizionale cuocendola cioè è un po' un problema a cuocere per tre quarti d'ora
0: eh, 40 minuti minimo bisogna stare eh. a cucinare la polenta e bisogna Assoluto. anche girarla spesso se no... esatto e eh beh ciò e
1: eh. eh beh comunque sul discorso della pasta allora che invece di cui hai parlato hai detto, Ma mi fai passare l'appetito qua?
0: <ride> no ci sono molte ottime paste guarda io ehm, Vabbè, insomma, io no, non abbiamo problemi di pubblicità quindi posso citare anche dei nomi perché io, siccome ho fatto tanti giri su per ditte che producevano pasta, eccetera. Quindi, per esempio, io sono andato a visitare gli stabilimenti di Sgambaro. Ah, sì, sì. Che, eh,
1: la alla che, la,
0: che fanno anche, eh, lo stesso Sgambaro fa anche la pasta jolly, è lo stesso, ah, è eh, lo stesso produttore. All'inizio Sgambaro comincia, ha, ha fatto, avevano come produzione familiare della ditta la la Jolly e dopo lui siccome quello che conoscevo come proprietario diciamo adesso non so se lavori più, se abbia eredi so che era lui con la sorella che gestivano l'azienda e mi dicevo a un certo punto ho voluto fare una pasta di maggiore qualità anche nonostante che la Jolly sia comunque una buona pasta ma una pasta nella quale mettevo particolare attenzione e l'ho chiamata pasta sgambaro perché sgambaro è il mio cognome è per questo che sto dicendo questa particolarità quindi dice vendendo pasta sgambaro io ci metto la mia faccia sull'etichetta quindi voglio che sia fatta bene comunque indipendentemente dal dal tipo di di ditta perché molte altre lui mi eh, confermava che molte altre ditte fanno così parlava proprio dell'essiccazione e mi mostrava gli essiccatoi della pasta, eh, dove la pasta viene lentamente essiccata, con bassissime temperature, poi mi parlava, molte paste eh, si dice trafilata al bronzo, dice ormai eh, c'è la trafilatura a plastica, non non so quanti la facciano ancora, lui aveva tutte le sue eh, trafilature di bronzo, Dici Il bronzo resiste molto, un problema, dà una pasta più buona, ha delle caratteristiche migliori, quindi voglio dire dite che producono in modo opportuno la pasta, io parlo di questa perché ho visto questa, ma ce ne saranno moltissime. E fanno le stesse cose quindi se c'è scritto processo di essiccazione a lenta temperatura sì, sì, grano 100 italiano eccetera insomma siamo un po più tutelati di solito nelle etichette o nelle diciture ci sono le indicazioni per darci un, una possibilità di avendo un'attenzione un po maggiore di scegliere un prodotto buono
1: sai cosa mi viene in mente adesso che per me diciamo a mia conoscenza, i primi eh, che hanno parlato di, eh, di, di alimentazione, cioè, parlavano dell'olio, ecco, tanto per non... era a, una, a un festival dell'unità in Campo San Polo sì. e avevano dei dépliants spiegato le diciture dell'olio di oliva extravergine eccetera e insomma praticamente per me è stato quello di diciamo eh, di vedere i cibi anche sotto una non solo quelli che piacciono ma anche sotto l'aspetto sano che nutrizionale sì sì ho capito Eh, poi della soia ti volevo dire una cosa quando è venuta fuori perché una volta non non si sapeva neanche cosa fosse la soia giusto e, e dicevano che era una cosa mh, ottima perché soprattutto... Pavano,
0: è vero che da un, da un punto di vista nutrizionale è molto buona, sì?
1: Sì, anche per appunto per la fame, diciamo, dei popoli che non... per la fame del mondo, tanto per dire una frase fatta. E invece poi in realtà non è finita per alimentare gli animali più che le persone.
0: È come molte cose, anche il mais viene usato per alimentazione animale, purtroppo. Per
1: infatti. E quindi
0: tu pensi che passando da alimentazione a carne a alimentazione vegetale avremo una quantità di alimenti molto maggiore? Perché c'è una... Un rapporto tra uh, alimento consumato come mangime e, e prodotto carneo assolutamente deficitario, eh, perché noi pensiamo che la carne sia chissà che, ma non è proprio così. Sì, certo. Certamente potremmo sfamare più persone, insomma, non è che. e noi stessi stare più in salute però.
1: Sì, perché poi la, la carne che si mangia senza star tanto a guardare, ecco, non è carne più di
0: tanto. Ma per carità, di... vedo, <ride> ci sono offerte che ti vendono, non so, un pollo costa un euro, non... sì, delle sì, cose tragiche. Eh, io penso che quando il cotto lo prendi per nala si, si, si spacca tutto a pezzi, sì, porra bestia, <ride> a parte il sì, pollo, sì, ma, ma cosa ci mettiamo eh, nel risurgi. piatto?
1: Correlati, diciamo, eh certo. anche come li allevano sti disgraziati
0: di polli. Eh sì, beh, ho visto anche dico? quello, non ti dico. Vabbè, eh, non Va bene,
1: ok, grazie. Ciao Barbara, tempo.
0: stammi bene. Ciao. Anche ciao, ciao. Ciao. eh sì, mi ricordo sempre quando andavo a visitare gli allevamenti dei polli, dovevamo a parte vestirci tutti con tutte bianche, mascherine, soprascarpe, passare per dove ci sono i disinfettanti per non portare malattie ai polli. E ci dicevano, state attenti, entrate piano, perché altrimenti se si, se si spaventano vanno tutti su un mucchio e tutti quelli sotto muoiono schiacciati, per carità. Pronto Radio Cooperativa?
2: Pronto? Sì? Eh, Francesco, buongiorno, eh, Piero Icassuola. Ciao Piero. Grazie. Eh... Hai eh, appena finito di parlare di polli e ti dico perché facevano piano, perché eh, ce n'erano 8-10 a metro quadrato.
0: Sì, sì, è tremendo,
2: Mm-mm. terribile. Eh, e mi ricordo anche, ci ho lavorato dentro un paio d'anni appena diplomato e so di cosa parlo, quindi ti ho accennato ancora dei sì, sì. chili di, di cloranfenicolo che arrivavano dentro. <ride> Oltre alla soia, che nei primi anni 70 era molto ben conosciuta, nei mangini andava dentro al 20% allora, nei mangini di polli. Oltre a, a, diciamo, ad, altre, ad altri farmaci di, di routine che venivano regolarmente utilizzati ma eh, volevo parlare invece di un aspetto che invece tu hai accennato molto opportuno secondo me ed è quello della trafilatura perché nella trafilatura io credo non siano eterne quelle trafile di plastica che usano no?
0: assolutamente è e proprio quindi... anche per la durata certo Ah,
2: ecco e allora tutto quell'impasto che viene fuori Ci sarà un separatore, immagino, per le particelle di plastica e uno per la farina, giusto?
0: Oddio, tu mi mi dici, mi fai una domanda che io. No, no,
2: dico io perché se no. E come fanno
0: a separarla? Hanno un vaglio?
2: Allora il problema è quello, dici.
0: Eh, perché dipenderà dalla pezzatura, perché forse è metallico, c'è qualcosa che lo può attrarre, ma plastica assieme a farina, se hanno Eh. la stessa pezzatura, Eh. io io avrei qualche problema.
2: Te l'ho fatta proprio provocatoriamente.
3: Beh,
0: non so.
2: L'osservazione. Ma cosa vuoi, noi ereditiamo il resto di tutta quella liberazione avuta nel 1945, quindi quei modelli <ride> che noi assumiamo non sono altro che il riflesso sempre in ritardo di quelli che sono i desiderata dell'impero, e l'impero intendo quello a stelle e strisce, non altri. E, e che... nominalmente
0: l'hanno fatto per aiutarci ma eh, credo eh, sì, che abbiano sì, sì, aiutato sì, sì, se giusto, stessi giusto. esportavano
2: democrazia già allora è vero, è vero. esportavano è vero. economia esportavano democrazia no, verissimo e mm. poi a, 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 a proposito dell'America Latina e della produzione di soia sto leggendo un bellissimo libro di, di Gianni Minà che lui ha conosciuto molto bene, ha poi a Puerto Alegre fatto, fai conto, un 12 interviste molto interessanti sul, su varie tematiche, ha cominciato da Galeano a finire a persona, a, a Ugo Chavez, a altre personalità di spicco che, che frequentavano il forum, no? che erano nati in opposizione al, al Davos. di, di, di svizzero più pulito più.
0: No? sì certo
2: <ride> ecco e quindi eh, noi siamo il risultato di quella di quella finta democrazia che in pratica è, è, un, è l'impero che ci dà gli scarti tutta questa eh, mancanza di soia che c'è qui è perché qui ci sarebbe ancora una piccola resistenza per il transgenico. ma adesso la von der Leyen ha detto che Presto, presto, bisogna tirare via anche... Si sì,
0: eleveranno tutta... i sì, limiti per quello, ah, sì. io
2: mi auguro, ma sai, ci credo poco. Ai miracoli, no, no, no. Non erano miracoli neanche quelli che avevano raccontare.
0: No, e beh, ma vedi, vedi, eh, Piero, c'è un grosso problema, perché noi parliamo... A volte degli statunitensi mettendo... Cioè gli statunitensi da un punto di vista della salute il pro- grosso problema è che le, la, la, diciamo, i vantaggi economici sono soprattutto per i magnati, per i grossi manager con eh, quelli certo, che... certo, perché certo. La, la gente è disintegrata sì, dall'obesità, è piena di malattie.
2: Quei magnati sono quelli che sostengono anche tutta la burocrazia e Nella burocrazia c'è il vero E quella
0: è la vera globalizzazione no, stiamo, eh. Possiamo
2: dimenticarcelo questo
0: eh. uh-huh, E sta
2: attento un altro particolare Quelle eh, farine che arrivano Per esempio dal Canada E, e dagli Stati Uniti E, e anche dai paesi del Sud America Perché è il loro, il loro backyard è quello, no? Il giardino eh. di casa, quello dietro casa anzi E sono tutti trattati Con disseccanti che non col il glifosato, anche. sì sì è il glifosato per cui Eh, già la la salubrità di quelle farine è è tutta tutta da descrivere ti ringrazio Francesco ciao ciao, Piero grazie a
0: te grazie per le informazioni che mi hai dato va bene allora adesso passo ad altri la linea è sempre libera volevo vedere se riesco a leggere qualcosa no c'è una Pronto Radio Cooperativa?
3: Ciao Francesco, ti disturbo io. No, no, no ciao, Marco, Marco. ciao Marco. Ti voglio togliere una curiosità se non lo sai, ma non, non, non dico nulla, magari di molto interessante. Ah. E, eh, parlo della pasta sgambero. Allora, il, il fondatore della pasta sgambero eh, è morto da poco, l'ho sentito per televisione qualche mese fa... Allora, no?
0: Mi dispiace molto perché era eh, una degna persona...
3: Esatto... Credo. Io ho un conoscente... che è dalle parti di Treviso... che è nel campo dell'alimentazione... mi ha sempre parlato bene... che lo conosceva personalmente... ti dirò che i figli... avevano già preso in mano... da tempo la, l'azienda... comunque. Ah, beh. Eh, quindi c'è una continuità... Sì. Eh, ormai... Eh, da quello che lui mi diceva... che ehm, continuavano su quella linea perché eh, ho sempre sentito e eh, l'ho anche mangiata è un'ottima pasta
0: e, sai ancora... ti, 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 ti dico un aneddoto perché ai tempi in cui andavo a visitare le ditte non c'era pubblicità di pasta scambaro e c'erano pubblicità di molte altre paste io gli ho chiesto ma perché non mi fa un po' di pubblicità anche alla sua pasta Perché dici i soldi dell'azienda li li impiego per fare una pasta migliore poi c'è il passaparola della gente che la mangia, che dice che è buona e quindi i miei pubblicitari sono chi mangia la pasta.
3: Pasta jolly una volta, no? Sì, certo, sì, sì. E poi ha messo, cioè praticamente il marchio sgambero, se so, sarebbe ancora più più curata, sì, sì, sì. Ecco. E quindi eh, parlava bene di, di come degnissime persone che fanno le cose fatte bene anche questo, questo diciamo conoscente ecco sì, sì. Eh, che era nel campo dell'alimentazione niente è tutto qui ascolto sempre con attenzione ciò che leggi grazie, e ti Marco. ringrazio dello spazio buona giornata si buona grazie, a te.
0: grazie a te Marco per la notizia che mi hai dato che non è buona perché conoscevo questa persona la stessa che conoscevo, eh, mi dispiace molto perché era una, una persona che faceva il suo lavoro. Con... Quando si andava a visitare l'azienda ci preparavano un piatto di pasta con vari sughi per farci assaggiare la pasta. Io andavo con le dietiste, quindi facevamo, mangiavamo tutti gli assaggini di pasta. <ride> Vabbè. Pronto Radio Cooperativa?
4: Eh, buongiorno, sono Ivana da tu sei? Ivana da Santos. Ivana, Mar-
0: prego Ivana.
4: Sì, eh, mi ha incuriosito il discorso della farina della polenta
0: precotta. Precotta, istantanea
4: sì. precotta. Sì. E sono andata a vedere. Allora, dicono: per ottenere la polenta precotta, i frammenti di mais vengono riscaldati con vapore, così ammorbiditi, sono trasformati in fiocchi che vengono fatti essiccare e infine macinati, trasformati in farina. Ecco, quindi non, c'è, non aggiungono niente, eh, probabilmente sono quelle cose all'aria calda, sì. In
0: sì, ma eh, quello, eh, cioè, già... possiamo... Ri... Mm, diciamo devo vedere le temperature di essiccamento e non riesco a capire si, poi con l'acrilomide
4: però penso che Eh, acrilamide, non, olio... non
0: credo perché non diventano marroncine quindi sì, direi esatto. di
4: no e neanche c'è olio usano olio no, eh le patatine fritte sono quelle
0: sì sì ho capito
4: ecco eh, ehm, speriamo bene eh, eh, aspetto anche le tue
3: informazioni
0: ti seguo sempre grazie e buona giornata ciao, ciao Ivana grazie a te buona giornata a te grazie per le notizie è eh, molto bello Radio Cooperativa quando c'è uno scambio di informazioni così interessante perché ci, ci arricchiamo un po' a vicenda allora c'era una notizia scusatemi un attimo che volevo dare Indicazione in merito? No, leggo quella sull'obesità, l'avevo richiamata prima, la, la leggo. Ce ne sono poi delle altre sul... No, ma c'è una telefonata, prioritariamente pronto.
5: Pronto, Gianfrancesco? Sono Gianluigi. Da
0: ciao Gianluigi.
5: Ciao, ciao, grazie delle letture intanto. Eh, volevo dirti, ritornare al discorso della soia, no? Sì. Il problema della soia è un problema, diciamo, di un po' di anni fa, ancora quando il nostro... Ministro dell'Agricoltura Zaia, eh, che aveva sostituito Galan, perché erano stati tutti i due ministri dell'Agricoltura, hanno voluto mantenere la legge che per gli umani la soia o, non aveva, o le alimentazioni cereali non doveva avere sopra l'1% di OGM, invece gli animali era, avevano campo libero. per cui. Tutta la carne che noi mangiamo sostanzialmente, come hai detto tu, no? perché ormai l'80-90% dei de cereali sono, sono OGM, eh, tutti gli animali che noi mangiamo che non sono biologici all'allevamento biologico sono alimentati con la soia OGM, e quindi noi abbiamo poco da parlare di salute perché gli OGM poi hanno tutti i glifosati dentro, tutta una serie di pesticidi eccetera, quindi Pensa che anche Musica, il presidente Musica dell'Uruguay, che è tanto decantato come un presidente modello eccetera, ma l'Uruguay è colonizzato dalle multinazionali degli OGM, circa l'80-90% della loro agricoltura è OGM, quindi sostanzialmente il Sud America o il Centro America è in mano alle multinazionali degli Stati Uniti che come sappiamo bene hanno migliaia di lobbisti sia a Bruxelles a Wall Street che a Roma, che, a Roma, eh, che eh, spingono eh, per questo tipo di produzioni sulla quantità e non sulla qualità ovviamente, no, adesso stiamo risentendo perché, perché adesso col problema energetico fertilizzanti, pesticidi, <coughs> energia, trattori eccetera, diesel che serve agli agricoltori comincia ad andare in crisi, penso che dovremmo ripensare alla filiera corta, alla produzione più semplificata e soprattutto alla produzione locali perché è uguale che abbiamo il 70% nei, nei servizi e eh, l'agricoltura è solo il 2-3% fino agli anni 50 era capovolta la percentuale
0: assolutamente vero quindi è
5: un cambio strutturale pesantissimo che dovremmo affrontare ti ringrazio di nuovo delle ciao,
0: ciao, grazie ciao. a te grazie Gianluigi sì, per le tue preziose puntualizzazioni. Qui dicevo, si parlava prima, dovrei parlare degli zuccheri, ma parlo in generale del problema dell'obesità. È un articolo di Sara Rossi del 4 maggio 22. Perché c'è un rapporto europeo sull'obesità? Vediamo se riesco a vedere che tipo di rapporto. Sì, qui è scaricabile, comunque credo che se si cerca rapporto europeo sull'obesità regionale dell'OMS, 2022 si riesce ad arrivare all'articolo qui andando su il sito eh, Ilfattoalimentare.it, andando su questo articolo di Sara Rossi si riesce ad arrivare al punto nel quale c'è la possibilità di avere il collegamento ipertestuale. Comunque guarda vado a leggere l'articolo di Sara Rossi Eh, Dunque, il rapporto europeo sull'obesità del 2022 firmato dall'OMS rivela che i tassi di sovrappeso e obesità hanno raggiunto proporzioni epidemiche in tutta la regione e sono in aumento. C'è di più, nessuno dei 53 stati membri ha imbroccato la strada giusta per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'OMS per limitare le malattie non trasmissibili e fermare il costante incremento di peso entro il 2025. Il dossier rivela che nella regione europea il 59% degli adulti e quasi un bambino su tre, il 29% dei maschi, e il 27% delle femmine sono in sovrappeso o sono obesi. Questa situazione fa sì che il nostro continente venga collocato al secondo posto nel mondo dietro gli Stati Uniti. Più precisamente il Regno Unito è al quarto posto dietro Israele, Malta e Turchia. Ormai la questione viene considerata tra le principali cause di morte e disabilità, con stime che indicano in 1,2 milioni di decessi all'anno, corrispondenti a oltre il 13% della mortalità totale, quindi è dovuta all'obesità. L'obesità aumenta il rischio di molte malattie non trasmissibili, inclusi tumori, problemi cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche. C'è di più, il problema è considerato una causa di di almeno 13 diversi tipi di cancro ed è probabile che sia direttamente responsabile di almeno 200.000 nuovi casi di cancro all'anno destinati a crescere ulteriormente. Purtroppo le persone in sovrappeso e obese sono state colpite in modo negativo dalla pandemia di Covid-19. Durante questo periodo ci sono stati cambiamenti sfavorevoli nel consumo di cibo e nei modelli di attività fisica e tutto ciò avrà effetti negativi sulla salute della popolazione nei prossimi anni. Anche i fattori ambientali che caratterizzano la vita nelle società moderne altamente digitalizzate sono elementi negativi. Il rapporto prende in esame il marketing digitale di prodotti alimentari malsani per i bambini e la proliferazione dei giochi online sedentari che contribuiscono alla crescente ondata di sovrappeso. Per contro si potrebbero utilizzare le piattaforme digitali per promuovere le tematiche su salute e benessere, cosa che per ora non viene fatta. Il dottor Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha affermato che è ancora possibile invertire l'epidemia di obesità in Europa, creando ambienti più abilitanti, promuovendo investimenti e innovazione nella salute e sviluppando sistemi sanitari forti e resilienti. Per affrontare l'epidemia il rapporto raccomanda una serie di interventi che gli stati membri dovrebbero prendere in considerazione. Qualsiasi politica nazionale che miri ad affrontare i problemi del sovrappeso e dell'obesità deve avere alle spalle un impegno politico di alto livello. Si dovrebbero mettere a punto programmi in grado di raggiungere le persone lungo tutto il corso della vita e prendere di mira le disuguaglianze. Gli sforzi devono considerare quali sono i fattori determinanti della malattia, mentre le opzioni politiche dovrebbero allontanarsi da approcci incentrati sugli individui e affrontare gli elementi strutturali dell'obesità. Il rapporto evidenzia alcune politiche specifiche utili per raggiungere lo scopo. Attuazione di interventi fiscali, come la tassazione delle bevande zuccherate o i sussidi per cibi sani, restrizioni alla commercializzazione di alimenti malsani per i bambini, miglioramento dei servizi di gestione dell'obesità e del sovrappeso nell'assistenza sanitaria di base, sforzi per migliorare la dieta e l'attività fisica nel corso della vita, compresi il preconcepimento e la cura della gravidanza, la promozione dell'allattamento al seno, gli interventi a scuola, e gli interventi per creare ambienti che migliorino l'accessibilità dei cibi sani e le opportunità per l'attività fisica. E questo è l'articolo di Sara Rossi. Quando leggo questi articoli e vedo sempre, vedete, eh, interventi a scuole, interventi scolastici, programmi eh, per, per le scuole, per insegnare educazione alimentare, io penso sempre a una cosa molto personale forse ne ho parlato ancora, ma io ho fatto per anni lavori assieme al corso di laurea in dietistica all'Università di Padova, che proprio oggi compie 800 anni. Oggi è il giorno dell'inaugurazione dell'ottocentesimo anno accademico. C'è il presidente Mattarella qui, ho visto per tv. Vabbè, bellissima cosa, ma ho lasciato perdere perché sono venuto qui a chiacchierare con voi. E dicevo, quando... Si facevano gli interventi in classe, ho lavorato con un magnifico gruppo di dietiste e ho portava, portato avanti un, un progetto di cinque anni nella scuola primaria, cioè la, la scuola elementare si diceva una volta, dal primo al quinto anno della scuola primaria e tutti i cinque anni abbiamo fatto un intervento nelle stesse classi. Quindi è stato un lavoro grossissimo, del quale poi non ho pubblicato più nulla per mancanza di tempo per mancanza di fondi siamo stati abbandonati da tutti, quindi per un po' di tempo, primo anno, secondo, sono riuscito a far pagare le dietiste. Dopo sono venute gratis fino a un certo punto e dopo non ce l'hanno fatta più neanche loro. Io non potevo dire alle persone venite a lavorare gratis per me, per il, la mia bella faccia. Quindi, però le cose sono andate molto bene, e la cosa era stata apprezzatissima. E mi ricordo come eh, corollario a questo lavoro che noi facevamo di converso anche interventi con i genitori degli alunni. Chi voleva aveva la possibilità di venire a dei corsi perché è inutile che i ragazzini eh, venissero eh, in qualche modo portati verso un percorso di migliore eh, rapporto con il cibo se dopo, quando tornavano a casa, trovavano un ambiente che lavorava contro. Non ci può essere la scuola che lavora contro la famiglia e viceversa. Quindi facevamo incontri anche con i genitori spiegando a loro che cosa stavamo facendo con i loro ragazzini. E quando abbiamo cominciato a dire, eh, avere gli incontri con i genitori, una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, ma dopo sorridevo anche con loro, mi dice «Ah, siete voi il gruppo che fa l'educazione alimentare? Perché adesso io non posso più comprare niente a casa, perché mio figlio quando viene a, scu- a casa da scuola guarda le etichette e dice «Ma cosa mi comperate da mangiare? Queste sono tutte schifezze!» <ride> E allora mi faceva ridere questa cosa perché noi dicevamo ai ragazzini per interessarli «Guardate che voi dovete fare i giovani esploratori». Cioè a casa vi insegnano un mucchio di cose belle, però voi quando avete la conoscenza sugli alimenti siete voi che dovete diventare maestri dei vostri genitori. E questo li ha spronati a imparare e a esportare quello che imparavano. Dopo è tutto finito nel nulla e buonanotte. Abbiamo più avuto tante proposte alla regione, sempre pesci in faccia o nessuna risposta, quindi boh. Pronto a Radio Cooperativa?
6: Francesco, ciao, sono Anna da Venezia. Ciao, Anna. Ciao, Francesco, e grazie del programma. Notizie utili, veramente. Grazie. La solo veleno. Comunque, grazie. Francesco, volevo chiedere una cosa. Siccome che chi che ha la fortuna di avere, non so, un po' di orto, chi che abita in campagna, naturalmente. No, chi io chi abito proprio la
0: in centro città, alla Stanga, però il mio orto.
6: E, appunto e anche magari qualche gallina
0: eh no si eh, non posso avere perché ho, vi- ho vicini non è permesso
6: in campagna a volte andavo e avevo un po' di galline libere e gli dava gli faceva il pastone, e gli metteva tutti gli avanzi praticamente da casa eh certo. e gli buttava le galline certo. adesso mi Francesco voglio chiederti esiste il stesso trattamento o che dà, anche adesso non so dei dei, 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 diciamo come perché non sia mai ecco diciamo dei, 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 dei medicinali dei antibiotici Ma, ad, de, che,
0: scusami Anna di che tipo di galline parli? come? ho detto di che tipo di galline parli? cioè a livello industriale a livello casalingo come? allevamento come?
6: no galli, galline mi ricordo queste galline da uova naturalmente e dopo consumava in famiglia, ne vendeva miglia. Però a volte eh, man, eh, aveva fortuna di mangiare anche a miglia, le buonissime. Però so che anche adesso eh, qualche, qualcuno ha fortuna di allevarsi qualche famiglia, qualche gallina, e, e, e voglio sapere se a volte gli, da, gli fa qualche trattamento. Ah, se le, noi, se le avesse io sento, le...
0: Se le avessi io, potessi averle, cosa che mi piacerebbe molto, darei gli scarti di quello che avanzo della cucina? Assolutamente, alle galline darei di tutto. Io ho, per esempio, una persona che mi fornisce delle uova di casa e vado a prendermele dopo. Di solito, se no, compro uova biologiche, non fidandomi del biologico perché io purtroppo non, non prendo uova che siano da galline allevate in gabbia o con vari metodi non, non mi fido non, le uova sono un cibo un po' particolare o le prendo biologiche o le prendo da... e, e questo qua mi dice eh, le mie galline le nutro meglio di quanto nutro me <ride> Quindi, mm-hmm. e Ma mi fido perché è una persona che mi dice perché, le cose come stanno
6: Non mi sia mala ecco praticamente
0: ma no, se la gallina è lasciata libera, razzola, una volta andava da tutte le parti. Dice, che mi, il, il problema delle galline, se tu hai oh, il, un posto dove metti gli scarti della cucina, io ce l'ho in casa, ma lo uso per fare il terriccio per i fiori. Però, se uno ha campagna mette tutta la roba là e dice, l'unica cosa è che le galline, quando sono libere di razzolare, mi vanno sopra il mucchio dove metto gli scarti e me lo trovo disperso per 3-4 metri attorno perché ci razzolano dentro, trovano il vermetto, trovano la larva della de, 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 de bestiolina che ci ha fatto le uova e loro si nutrono così in giro. Poi naturalmente bisogna dare spezzato di grano, insomma dare il cibo adatto anche per le galline. ma... Lasciandole andare, loro si comportano come animali normali e vanno in giro a prendersi le cose che piacciono. Quando non ci sono porcherie inquinate, loro si arrangiano. Almeno quelle che ho visto io allevate in casa dove si potevano avere galline, le allevavano così e andavano a raccogliere le loro uova. C'era il grosso problema che a volte quando sono mollate in giro e loro ti mollano le uova di qua e di là eh, e quindi sì, sì, sì. E quando le trovi in giro non puoi commerciare quelle uova perché e... non sai quando l'ha mollato eh, giù.
6: Alla fine degli anni, alla fine degli anni 50 era ancora tutta roba naturale. Eh.
0: Alla, Ma certo, beh 50. chi vuole... Dopo...
6: Negli anni 60 hanno, ha cominciato il progresso a ruinare tutto, insomma.
0: Io dove abito c'è un, un mio vicino di casa che è un po' decentrato, non confina con altre abitazioni e quindi lui ha delle galline che io sento a fare coccodè cocodè, quando fanno l'uovo. <ride> e quindi... Ma dopo le
6: vende
0: o, o... No, 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 è per consumo familiare. Consumo se familiare, le produce, insomma. se le mangia. Eh certo.
6: Francesco ti ringrazio ciao, Anna e grazie del programma che è sempre interessante. Ciao
0: Carlo, stammi bene. Ciao grazie, ciao.
6: Grazie Francesco. Ciao.
0: ciao Anna, ciao ciao. Eh sì, siamo arrivati alle 13.22, tra un po' molo la mia trasmissione, anche perché ormai qua ho finito di leggere. Quanto era scritto sul fatto alimentare sull'obesità? E non sono, direi che non... No, c'è un'altra telefonata, quindi l'accetto volentieri. Pronto Radio Cooperativa?
7: Ciao, velocissimo, sono Enrico.
0: Ciao, ciao Enrico.
7: Ciao. E no, volevo dire, la questione del cibo... Eh, vedi, chi abita in certi posti può avere... Io lo chiamo il privilegio.
0: Ah, ma certo, e, è vero.
7: Ma... Tu metti un milanese, un romano, un fiorentino. Cioè, chi abita? Nel C- noi al Lido di Venezia, un veneziano. Come fa? È impossibile.
0: Ma allora... Lido al, scusami, Enrico, proprio una, una richiesta di informazioni. Il Lido dovrebbe avere dei posti nei quali c'è la possibilità di avere, per esempio, degli orti di comunità.
7: Gli orti per gli anziani in genere, sono eh, dei eh, anziani. Eh. Sì, vabbè, ma Scusa, uno che abita eh, dalle parti del Nicelli, dall'aeroporto deve andare fino in fondo. No,
0: beh, ah, d'accordo, eh, ma dai, pensavo roba... fossero un po' più dispersi. No, no, no,
7: sono, no sono tutti in fondo. Dopo Malamocco. Ah, quindi
0: hanno un posizionamento particolare. E, mm.
7: Cioè, praticamente ne usufruiscono quelli che sono da quelle parti.
0: Perché so che il Lido aveva una, una tradizione di orti,
7: eh, no, ma era? Era l'orto di Venezia. Forse ma, una volta? È, è stato talmente edificato che ormai non e c'è più
0: niente. Non c'è Ancora. più
7: nulla. Tu, tu fino, fino praticamente a Malamocco è tutto, tutto costruito. Ma io... eh, dopo c'è un pochettino, sì, andando al Beroni, c'è cioè, appunto, ci sono due o tre orti ma ci sono complessi ospedalieri, c'è cioè, di tutto. Sì, sì. No, 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 niente. No, ma dicevo che appunto a causa di ciò... No, io sono uno di quelli che quando fa le spese impiega le ore, perché sto là a guardarmi t- tutto quello che c'è dentro, no?
0: Hai perfettamente ragione.
7: Eh, eh, cioè, sì, però è veramente difficile trovare delle cose. A, io diffido completamente... De- Guardate, del fate, un, fate, una cosa,
0: fate una cosa, andate, mm. prendete il vostro telefonino, vi scaricate eh. l'app, c'è cioè un'app che si chiama Iuca. Ah. YUK Yuka. 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 Sì. quella è, una, è una, un'app nella, con la quale, se tu vai al supermercato, tu vedi eh, hai un prodotto, gli di, sì. eh, apri l'app, dici inquadra il codice a barre. Te lo inquadra eh. e ti dice cibo scarso, sì. mediocre, buono, ottimo. Ah, sì, vabbè, ma scusami. No, ma è, lega- solamente... è legata però a un aspetto nutrizionale, sì, sì. ti dice perché, magari certo. ti dice è scarso perché ha troppi certo. grassi, perché ha troppi certo. zuccheri, eccetera. Ecco, è un volevo aiuto, insomma.
7: Sì, volevo chiederti solo, ti ringrazio. Un'informativa. Io purtroppo ho un vizio, mi piace l'uovo crudo. Allora, Anche eh, a me è pur... eh, eh, diventato però volevo sapere una cosa eh, le uova quando ti danno la scadenza vuol dire che sono state deposte 28 giorni prima? no
0: questo non lo so, so che la scadenza non... comunque viene data al momento dell'uovo deposizione sì, capito, la sic-
7: siccome so che si può bere l'uovo crudo fino a 6-7 giorni dopo la deposizione poi bisogna cucinarlo allora io c- torno indietro di 28 risalgo e faccio i conti sì è eh, eh, per quello perché mi pareva fosse 28 giorni ma non lo sai
0: no, no non lo so posso però informarmi su questo
7: eh, va bene grazie niente ti saluto ciao. grazie Sempre a te ciao. Gentile.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao Enrico ciao grazie a te eccolo allora la telefonata piacevole con Enrico mi ha portato alle 13.26 quindi mollo finisco qua il mio um programma di cosa c'è in tavola di oggi, giovedì 19 maggio 2022. Adesso chiudo la registrazione, per chi la sentirà sente questo piccolo annuncio, però eh, dopo non andate via quando ho chiuso la registrazione perché devo dare delle notizie. Allora eh, sapete che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa e quindi Radio Cooperativa ha come di consueto Bisogno di contributi, se volete contribuire alla sopravvivenza di questa emittente andate sul sito www.radiocooperativa.org, c'è un settore dedicato in un sito rimesso a nuovo dal nostro nostro sitaiolo... (ride) Mario Brusamolin, che ringrazio sentitamente per tutto il lavoro che ha fatto. Ha fatto un sito nuovo, veramente fatto molto bene, aveva fatto anche il precedente, quindi lo ringrazio pubblicamente. e Se andate sul sito vedrete come il sito è strutturato in modo veramente ottimale. Trovate il, l'archivio delle trasmissioni e troverete anche quelle di cosa c'è in tavola. E mi premurerò di mettere a posto quanto prima, problemi di tempo non infatti per, per adesso ci sono delle trasmissioni che devo ancora inserire lo farò quanto prima e, e basta, questo, questo è quanto Quindi, fate come meglio credete se credete in Radio Cooperativa e se vi piacciono i programmi che facciamo dateci una mano potete fare anche tramite il 5 per 1000 dopo ci sarà lo spot e avete la possibilità senza spendere nulla di mettere Radio Cooperativa come percettore del vostro 5 per 1000 con il codice fiscale che vi verrà dato dallo spot che metto subito dopo quando chiudo la trasmissione. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione. Ciao ancora a tutti da Francesco.